0: Grüß grüße euch, grüße euch, liebe Freunde, 19 Uhr, hier bin ich mal wieder. Ja, und ja, muss sagen, ich bin heute etwas kleiner, wie ihr seht, weil wir werden heute einen Videogast haben. Also uns wird jemand, also Clarissa Vogel wird uns per Video zugeschaltet und ich muss sagen, ich bin, ja, aufgeregt, es ist ein für mich sehr wichtiger Stream, das ist ein Thema, was was fast sprachlos macht. Ich kenne Clarissa Vogel schon seit längerem, also verfolge ihre Geschichte, habe sie ja vor knapp einem halben Jahr ähm, ja, entdeckt mit ihrer Geschichte und ähm, ja war, ja wie gesagt, sprachlos. Und, aber das können wir eigentlich alles äh, gleich auch äh, in Person erklären, also hier im Gespräch. Ich bin auch aufgeregt, weil das Wetter... Ähm, ja ziemlich auf die Internetverbindung auch draufhaut, muss ich sagen. Äh, gestern im Stream habt ihr vielleicht gemerkt, gab es Latenzen. Ich würde euch ähm, bitten, ähm, wenn Latenzen entstehen, äh, einfach dran zu bleiben mit mir und versuchen mit mir die Geschichte hier durchzustehen. Ähm, wie gesagt, ist ein wichtiges Thema und wir hoffen jetzt einfach mal, dass alles klar geht. Genug der Vorrede. Ähm, ich, rufe, ich rufe Clarissa Vorgeladen und ich begrüße auch erstmal ähm, Watzky, Richie, Mitsubishi Cold, Jane Ace du bist, glaube ich, das erste Mal hier, ähm, Alex, Marion, grüß dich, Sigi, ich grüße dich. Ähm, lass uns beginnen, solange die Internetverbindung stabil ist und ja, jetzt geht es auch schon los. Yo, meine Liebe, <lacht> Warte, ich musste dich erst mal ins Programm noch reinschalten ähm, und ich sage dir dann, wann du zu sehen bist und zwar jetzt bist du zu sehen.
1: Hallo zusammen.
0: Hallo Clarissa, grüß dich. Also ich weiß nicht, ob du erst meine Vorrede schon äh, mitbekommen hast, aber ja, bin da sehr authentisch und sage einfach auch, ich bin aufgeregt. Ja. Ähm, ja. Wie geht's dir?
1: Ich bin auch aufgeregt, aber positiv. Ich habe mich schon sehr auf das Gespräch gefreut und ja, bin auch sehr gespannt.
0: Genau. Wir haben das ja eigentlich auch anders geplant gehabt, stimmt's?
1: Das stimmt. Ja,
0: also wir hatten eigentlich vor, uns persönlich mal zu treffen. Das war ja vor einem halben Jahr schon hatten wir da Kontakt.
1: Genau, aber da hat uns leider Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Muss man sagen. Und dann ist das irgendwie auch ja, alles ein bisschen eingeschlafen muss man sagen, ja. Ja. Und wie gesagt, also ich habe lange überlegt, ob wir deine Geschichte, dieses Thema, ähm, im Stream besprechen. Ja, aber ja, warum nicht?
1: Ja, wir probieren es und du bist natürlich immer noch herzlich eingeladen, wenn du mal vorbeikommen möchtest. Kannst ja. du jederzeit, bist du hier auch willkommen.
0: Ist ein Stückchen von Leipzig aus, habe ich schon mal festgestellt. Das stimmt. Ja, das <lacht>
1: genau.
0: <stimmt. lacht> genau. Gut, mein Lieber, also ich freue mich erstmal, dass wir heute hier Premiere haben. Du hast, auch. Genau. Du hast ja sicherlich auch schon meinen Kanal ein bisschen verfolgt, also weißt, wie ich so drauf bin, wo die Themen lang gehen. Ja. Und ja, wie gesagt, es ist natürlich die Frage, wie fangen wir an? Wo wärst du der am liebsten, wo wir anfangen?
1: wir erstmal so ein bisschen locker ins Gespräch genau, genau Ich glaube, das ist einfach auch nochmal für uns beide ganz gut, um uns nochmal so ein bisschen aufzulockern. Okay. Da,
0: du <lacht> hast... Emma kommt
1: auch mit ins Bild.
0: Jawohl. Genau. <lacht> ähm, da würde ich eigentlich gleich mit dem Thema anfangen, dass wir ja eigentlich Kollegen sind. Ja, das stimmt. Ja, du wir bist... haben
1: ja beide mitten in Deutschland angefangen.
0: Das meinte ich jetzt gar nicht, aber äh, das ist auch eine, Para ist eine Parallele. Ja? ja, genau. Du hast recht. Also ich habe dich das erste Mal virtuell kennengelernt äh, bei Mitten in Deutschland.
1: Ja, ich dich auch.
0: Genau. Einem, einem Kanal, der jetzt eigentlich nicht mehr so viel macht. Kann das sein?
1: Schade, ja. Ich habe heute noch mal reingeguckt und das auch festgestellt. Weil ja. das ganze Format finde ich eigentlich total toll. Und es ist so echt schade, dass das jetzt immer weniger wird.
0: Ja, wer weiß. Also du hast die Jungs ja auch kennengelernt. Das war ja so ein Team, ja. so ein junges Team, ja. Genau. Wie bist du eigentlich damals zu denen gekommen, dass würde mich mal interessieren?
1: Die sind, über mein Buch haben die meinen Verlag angeschrieben. Und der Verlag hat mir dann Bescheid gegeben, ob ich nicht Lust hätte, mit denen was zusammen zu machen. Dann habe ich mir das ganze Format so ein bisschen mal angeschaut und es hat mir gut gefallen. Und das war ja auch gleich um die Ecke von mir. Mhm. Ich äh, war also in Köln, ich weiß nicht, wo du da warst.
0: Ja, also ich war wegen, ähm, also ich war bei 1Live beim WDR, ja? ja, hatte dann ein Interview und hatte auch noch äh, selber ein Interview gemacht mit Axel Reitz, der in Poolheim wohnt, ja. Der, der ja dann auch auf diesem Channel war. Ja. Ja, genau. Also wir sind eine richtige Familie eigentlich schon und so kam eins zum ich anderen. Ja, ja. ja. Genau, dein Buch finde ich einen guten Aufhänger. Also, ich meinte ja wirklich Kollegen in Bezug auf Schriftstellerei.
1: Ja, ja da ja. hast du ja ein paar Bücher mehr als ich.
0: Ja, gut, das, um, um mich soll es aber jetzt nicht gehen. Also, ich, ich finde es erstmal immer, ähm, wie soll ich sagen, also, wenn ich auch erstmal mich nicht, mich nicht betrachte, sondern andere Leute, ist es erstmal eine Leistung, auf ein Buch zu schreiben. Ja, ja. das stimmt. Genau, und auch ja und auch gerade also mit der Geschichte, ja. Also jetzt ja. Könnt, jetzt könntest du ja auch mal uns kurz sagen. Also das Buch werde ich auf jeden Fall unter dem Video verlinken. Ja. Okay,
1: das freut mich.
0: Äh, definitiv. Äh, es hieß, äh, manchmal konnte ich vor Angst nicht atmen, richtig?
1: Genau, genau.
0: genau. Und ja, das Video, äh, das den Link verlinke ich euch hier unter dem Video auf jeden Fall. Clarissa, worum geht's in dem Buch?
1: Ja, in dem Buch geht es eigentlich um die Lebensgeschichte, die ich eben durchgemacht habe. Also vor allem auch Schwerpunkt auf die Vergangenheit, die ich durch habe. Aber auch mit Blick auf das, wie kann man es schaffen, wenn es einem richtig schlecht geht, wenn man richtig am Boden ist, wieder nach oben zu kommen und äh, auch wieder ein glückliches Leben zu führen. Auch wenn man glaubt, dass man das gar nicht mehr schafft. Und das ist so eigentlich die Kernaussage, die ich mit dem Buch e eben vermitteln möchte.
0: Ja, ich, ich finde es ja erstmal ganz stark, also wenn ähm, wir sprechen das mal aus, du bist ein Missbrauchsopfer, ja, ja. Äh, von schwerstem sexuellen Missbrauch, das kann man jetzt so sagen. Ja. Ähm, und ähm, hast eben, und jetzt, das ist eben der Punkt, also wir wir, wir rennen jetzt gerade durch die Jahre, ja, mhm. weil das alles war ja auch, also ich finde jetzt nach dem aktiven Missbrauch, der dir widerfahren ist, ja ein Riesenprozess in lange, ja. lange Zeit, um. Ja, also ein Buch auszubringen vielleicht, vielleicht fangen wir da ein bisschen an, also ab wann hast du dich, das interessiert mich jetzt auch als Schriftsteller, hast du dich bereit gefühlt darüber zu schreiben und dann geht es ja noch weiter, um das dann auch zu veröffentlichen, weil das ist ja auch ein Deal.
1: Ja, ähm, das war eigentlich, ich habe ja mit meinem Blog angefangen vor ungefähr fünf Jahren und den habe ich noch anonym damals geführt, also ich wollte noch nicht mit der Geschichte in Verbindung gebracht werden, weil ich ja auch auf dem Arbeitsmarkt noch war und ähm, auch mit Klienten gearbeitet habe und nicht so wollte, dass jeder so viel über mich weiß. Und habe alles anonym angefangen. Und nach drei Jahren, wo ich das anonym gemacht habe, habe ich gedacht, warum stehst du eigentlich nicht auch mit deinem Gesicht dazu? Es ist halt deine Geschichte und du kannst nichts dafür, dass das passiert ist. Und warum sollte ich nicht ähm, einfach auch mein Gesicht zeigen? Und dann habe ich eben angefangen, das auf meinem Blog, das erste Mal ein Video zu machen. Hab mich den, der ganzen Community nochmal so vorgestellt, wer ich eigentlich bin und ähm, habe dann auch gemerkt, wie befreiend das war. Das erste Mal wirklich auch in der Öffentlichkeit dazu zu stehen, was mir passiert ist. Das war etwas, was ich mein Leben lang weggeschoben habe, was mir sehr viel Scham bereitet hat und wo ich nicht wollte, dass es irgendjemand über mich weiß. Und das war so wie so ein Befreiungsschlag. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich schreibe total gerne und meine Texte kommen auch ganz gut bei der Community einfach an. Und dann habe ich gedacht, warum nicht mein Schreiben, meine Leidenschaft, das Schreiben auch mit meiner Vergangenheit so ein bisschen verknüpfen und das aufzuarbeiten.
0: Also ich kenne ja die Geschichte von dir nun schon ja, und wir
1: ja.
0: werden uns da peu à peu vorarbeiten. Und weil ich deine Geschichte schon kenne und weil ich eben auch, und du hast es auf dem Kanal ja auch schon mitbekommen, dass ja auch andere ähm, Frauen schon geredet haben über ihre Erfahrungen von sexueller Gewalt. Ähm, äh, weil Denke ich einfach auch, dass ähm, der Schritt, in die Öffentlichkeit zu gehen, dazu zu stehen, auch eine Art Emanzipation war.
1: Ja, das ist so das erste Mal, dass man sich dieses, was man in der Vergangenheit hatte, dass man unterdrückt wurde, dass man gesagt wurde, du darfst darüber nicht reden. Das war der erste Befreiungsschlag, den man macht, um sich aus diesem Teufelskreis herauszukämpfen. Aus, aus
0: diesen Abhängigkeiten der Täter.
1: Ja. ja. Kann
0: man doch sagen. Also ich finde nämlich immer noch, Total. wenn man sich dafür schämt, was ja natürlich ist, ist ja klar. ja. Wenn, man okay. ist ja auch, ich meine, wenn wir nun wissen, wo uns bei dir langsam geht, man ist ja auch als Kind gebrochen worden. Ja, man, es ist dann Urvertrauen zerstört worden ja. auf so vielen Ebenen, ich habe dein Buch auch gelesen ja. Ähm, ähm, finde ich immer, wenn man immer noch unter dieser Gewalt steht sich nicht, nicht dazu zu stehen, sich nicht äußern zu dürfen, ist es immer noch der Schatten, der über ihm schwebt von ja. dieser Geschichte ja.
1: Richtig. und ich muss auch sagen das erste Mal ging es mir wirklich besser als ich darüber geredet habe, als ich dieses Buch geschrieben habe, auch als ich das erste Mal darüber geredet habe, konnte ich das so im kleinsten Detail aufarbeiten Und mir hat das sehr viel gegeben, auch so viel Zuspruch zu bekommen. Einfach auch zu merken, ich kann zu mir stehen und ich werde dafür nicht verurteilt, was war, sondern werde jetzt als starke Persönlichkeit wahrgenommen und nicht mehr als dieses kleine, verängstigte Kind, was ich mal war.
0: Und, und, und du, du redest ja wirklich jetzt aus der Opferperspektive. Also man glaubt ja wirklich dann, dass... Ähm wenn man dazu steht, wenn man das benennt, dass man dann verurteilt wird von der Gesellschaft.
1: Ja, es ist auch so. Also es gibt auch Leute, die mich verurteilt haben dafür. Ja? Und gibt es, ja, das ist auch okay. Das muss ja jeder für sich selber wissen. Ich weiß aber wenig. Also ich habe die Leute aus meinem Umfeld einfach dann auch gesagt, okay, die tun mir nicht gut. Und habe die aus meinem Umfeld einfach dann auch entfernt. Das ist manchmal besser. Es ist, man bekommt auch öfters mal zu hören, ich glaube dir nicht, das kann alles gar nicht stimmen.
0: Also, das sind, das sind, das sind ja verschiedene Facetten, finde ich, ja. Das eine ist sind so Relativierungsgeschichten, was du gerade sagtest. Das ist, das ist so krass, was dir passiert ist, das kann ich mir nicht vorstellen, das darf nicht sein. Ja. Diese Negierung der Taten, was ja noch so eine, ein doppelter Schmerz ist, kann ich mir vorstellen. Ja? Und dann auch die konkrete Ablehnung zum, ja. ich sag mal, zum Outing jetzt.
1: Ja. Also man kann sagen, so 90 aller Leute sind immer positive Kommentare, aber es gibt immer noch 10 Prozent von Kommentaren, die tun weh. Und äh, deswegen lese ich auch viele Kommentare später gar nicht mehr. Weil ich dann irgendwann gesagt habe, das nimmt mich so mit. Und äh, ich hatte zum Beispiel mal einen äh, Kommentar drunter, da hat sich jemand als einen meiner Täter ausgegeben und hat dann gesagt, das hast du verdient und ich würde das gerne wieder mit dir machen. Und das hat mich so enorm verletzt, dass ich gesagt habe, jetzt ist Schluss. Ich lese diese Kommentare unter dem Video nicht
0: mehr. Ja, also man kann, also ich, ich werde es mal vermuten, das war ein Trittbrettfahrer, also der das vorgegeben hat, ja, und der ja, einfach nur völlig asozial in seiner Denke ist. Und pass auf, das ist ja der Punkt, ja, also was mich so schockiert hat, was mich auch so, und das ist aber schon in früher Jugend so, weißt du, ich habe mich schon, ähm, wie soll ich sagen, in sehr jungen Jahren, mit 13, 14 Jahren schon immer auch für so Menschenrechtsverbrechen interessiert, für, äh, ja, ich muss es sagen, also für, für Folter in politischen Regime, weil, und das, das war jetzt nicht Voyeurismus, sondern ich konnte einfach nicht verstehen, was der Mensch dem Menschen antun kann.
1: Natürlich.
0: Ja, und das ging mir bei deiner Geschichte ähnlich, muss ich sagen. Ja. Ja, ja. kann
1: ich auch, kann ich auch verstehen.
0: Hm. Ja, magst du mir vielleicht mal kurz erwähnen, was so passiert ist eigentlich, so also im groben vielleicht erstmal, damit die Leute auch in der Community mal einen Überblick bekommen?
1: Also ich bin von meinem dritten Lebensjahr bis zu meinem zwölften, Ende meines zwölften Lebensjahres sexuell missbraucht worden von insgesamt neun Tätern. Und der Haupttäter war halt auch ein Verwandter von mir, das war äh, eben mein Stiefopa. Mein richtiger Opa ist schon vor meiner Geburt verstorben. Meine Oma hat einen neuen Mann geheiratet, deswegen mein Stiefopa. Und genau, das waren die Täter. Es wurde halt, es war nicht nur Missbrauch, es war auch ähm, Folter und Misshandlung dabei. Und das Ganze wurde auch gefilmt. Hm. Also es gibt ja noch immer noch Videos darüber.
0: Und das ist ein Punkt, der dich noch sehr umtreibt, habe ich mitbekommen.
1: Ja, es ist schrecklich. Also, zu wissen, dass, dass diese Aufnahmen, also ich weiß es nicht, ich habe diese Aufnahmen, ich, ich suche nicht danach, ne? ich habe nie versucht, da was rauszufinden, weil ich möchte damit nichts mehr zu tun haben, einfach, aber zu, irgendwie im Hinterkopf zu wissen, sie sind vielleicht noch irgendwo und Leute konsumieren das immer noch, das ist schrecklich, das ist schrecklich, es ist, als wäre die Tat dann nicht vorbei, als würde es dann weitergehen.
0: Naja, klar, das ist, also ich sag mal, eine ganz milde Form davon es ist ja, es geht ja in Richtung Cybermobbing, also dass einfach gefilmte Geschichten für immer da sind, für, für ewig bleiben, auch wenn, ja, und das ist ja dann dir ja auch passiert, eigentlich der Haupttäter gestorben ist dann schon, ja, und auch nie zur Rechenschaft gezogen worden ist.
1: Leider nicht.
0: Ja. Der möchte
1: gestorben, als ich gerade, ich bin gerade 13 geworden. Mhm. Also ein Monat war ich 13, da ist er dann gestorben.
0: Mhm. Und,
1: Und dann war alles vorbei. Ich habe dann auch keinen Kontakt mehr zu den anderen Tätern gehabt.
0: Genau, also ähm, ich würde schon gerne jetzt das mal ein bisschen aufdröseln wollen, wenn das dir recht ist. Ja. Damit die Community, weil ich sag mal, ich, ich kenne die Story, ich kenne deine, deine Geschichte, du kennst die leider Gottes auch. Ja, aber die Community, und wir werden es natürlich ja nicht äh, in die voyeuristischen Details gehen, sondern einfach nur mal auch das Unfassbare mal so ein bisschen klar machen, ja. Also was ja. für mich fing es ja an, dass und ich glaube mich zu erinnern, dass deine Mutter sehr oft krank war.
1: Genau, also meine Mutter ist eine sehr liebevolle Mutter gewesen, sehr fürsorglich auch. Und ähm, ich habe zu ihr immer noch einen sehr, sehr guten Kontakt. Und Wieder oder
0: andauernd gewesen?
1: Andauernd. Ah, okay. okay ja. ja, genau. Also, meine Mutter war immer für mich da, ist es bis heute auch. Aber sie war halt in meiner Kindheit erstmal sehr viel ähm, beruflich unterwegs. Sie war halt Krankenschwester mit Leib und Seele und hat ähm, ja eben sehr viel gearbeitet. Und sie hatte eben halt mehrere Krebsleiden in meiner Kindheit gehabt. Also, sie war sehr viel im, Kranken-, im Krankenhaus selber, in Reha-Einrichtungen. Ähm, ja, es war sehr dramatisch, weil das Leben meiner Mutter auch in Gefahr war. Das war für mich zusätzlich belastend halt. Immer unter <lacht> und, <lacht> genau runter, Emma. Und ähm, ja, dadurch war meine Mutter halt eben viel nicht äh, zu Hause gewesen und hat eben die Verantwortung meinem Vater übertragen, im vollsten Vertrauen, dass er sich gut um mich kümmert. Und das hat er leider nicht gemacht.
0: In, also, okay. Von welchem Alter reden wir jetzt gerade? Wie alt warst du da?
1: Drei Jahre. Drei Jahre, also Kleinkindalter. Also Jahre.
0: Mhm. Kleinkindalter, eine ganz prägende Phase für ein Kind auch, also wo es die Mutter wirklich braucht, also ich bin selber Vater und weiß, ja. also mein Kind ist heute ein Papa-Kind geworden, aber die ersten drei, vier Jahre war das nur eine absolute Mama-Geschichte. Ja. Und da sehe ich so, naja, den ersten Bruch, Clarissa, ja, also erste, die erste Nestzerstörung. Ja,
1: hm. Er auch da an ich habe meine Mutter auch sehr, oder hätte sie sehr gebraucht in der Zeit und sie war halt eben sehr viel nicht da und nicht erreichbar für mich. Und äh, das ich will ihr da auch keinen Vorwurf machen, sie kann nichts dafür, dass sie krank war oder dass sie, in die, dass sie in die Reha musste, dass sie in Kuren war, aber es war für mich als Kind schwierig.
0: Absolut, kann ich mir absolut vorstellen. Und ähm, dein Vater, war, was würdest du sagen, war er überfordert damit oder...
1: Der war überfordert, der war auch schwerst Alkoholiker ja. und ähm, hat, ihn hat es halt immer wieder in die Kneipe gezogen. Richtig, richtig, ja. Das war das Problem und ja. er hatte auch, und ähm, ich sage das jetzt hier einfach offen, er hatte eine Affäre gehabt. Meine Mutter wusste davon, also äh, nicht in dem Moment, aber im Nachhinein hat er es ihr auch gesagt, dass er die Affäre hatte und das war halt eben ein Grund, warum er halt auch abends immer wieder weggegangen ist, ja. weil er erst in die Kneipe und zu dieser Frau wollte. Ja, ja. Genau, und da ich noch zu klein war, mein, äh, mein Bruder war, auch noch zu, äh, war halt äh, noch nicht in der Lage, auf mich so aufzupassen, musste ich halt dann zu meinen Großeltern und mein Bruder ist zu seinen Großeltern gegangen. Wir haben verschiedene Großeltern gehabt, ja, ja. <lacht> weil wir haben nur dieselbe Mutter, aber väterlicher, also man ist nur mein Halbbruder und mein... Mein Bruder war bei den Großeltern von seinem Vater, also ne, die Eltern von seinem mm, Vater. Mm.
0: Und, und ich bei Genau, und das erklärt ja auch eigentlich, warum das Ganze so isoliert über Jahre gehen konnte, weil dein Bruder gar nicht vor Ort war.
1: Nee, der äh, war nicht vor Ort, also der war immer die wichtigste Person in meinem Leben, es war mein Vater also auch gewesen. Ja. Mein Bruder ist wirklich, äh, wir haben. Ein so gutes Verhältnis und ich glaube, ohne ihn hätte ich das alles nicht überstanden. Ich wusste halt immer erst bei mir und er hat mir so viel bedeutet. Und das hat dann eben auch der Täter ausgenutzt, um mich damit unter Druck zu setzen am Ende.
0: Genau, da kommen wir noch dazu, weil das ist ja, ja Wahnsinn. Ähm, also sage ich mal, ein Vater, der suchtkrank ist, der ein Doppelleben führt mit einer anderen Frau. Ähm, tja, will ich es gar nicht bewerten, ist so, wie es ist, ja, also, ähm, und man kann jetzt fast sagen, man könnte es auch vermuten, er wollte vielleicht auch nichts mitbekommen, kann man das vielleicht so sagen?
1: Ja, also, ähm, also ich, wahrscheinlich greife ich jetzt vor, aber ich habe mit ihm ja auch als Erwachsene gesprochen und er hat mir gesagt und auch versichert, er hätte das nicht gewusst, aber er hat halt eben die Aufnahmen auch vernichtet, die er gefunden hat, damit niemand etwas davon mitbekommt.
0: Das habe ich im Buch gelesen und das fand ich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, eigentlich äh, unfassbar. Weil das ja. wäre absolutes Beweismaterial auch für einen gerichtlichen Prozess gewesen. Ja. Siehst du ähnlich? Und
1: die, ja, natürlich, auf jeden Fall. Und die hat er halt vernichtet, weil er nicht wollte, dass ein schlechtes Bild auf seine Mutter eben kommt, Ach. die das ja mit unterstützt hat. Die
0: das gedeckt hat.
1: Genau, die hat das gedeckt, die hat das ja gewusst. Das ja, ist ja auch in ihrem Haushalt passiert. Richtig. Und er wollte nicht, dass die Mutter in einem schlechten Licht gerückt wird. Also ihm war in dem Moment die Tochter, also ich war ihm in dem Moment egal. Ihm war es wichtig, dass seine Mutter halt gut aus der ganzen Sache herauskommt. Wie es mir damit geht, war ihm in dem Moment egal.
0: Und das ist dein leiblicher Vater?
1: Das ist mein leiblicher Vater, aber wir haben keinen Kontakt mehr zueinander. Das
0: kann ich mir vorstellen. Also weil, das ist ja schon echt, muss ich mal sagen, eine sehr kaputte Vater-Kind-Beziehung. Auch von der Emotionalität ja. her.
1: Ja, ich hatte als Kind, hatte ich gesagt, ich habe ein super Verhältnis mit meinem Vater. Ich habe den auch total lieb gehabt. Mein Vater hat mich nie geschlagen oder so. Der war immer lieb, war immer der Lustige in unserer, äh, in unserer Familie. Aber äh, im Nachhinein, wo ich jetzt als Erwachsene das so sehe, dass er mich halt abgeschoben hat, quasi zu meinen Großeltern, selbst wenn da nicht dieser Missbrauch passiert wäre, hat er mich ja trotzdem abgeschoben. Natürlich. Und, äh, ne, sich nicht um mich gekümmert beleid, das nee das das, das
0: das ist <lacht> ziemlich fancy. Ich mag das. das. <lacht> ja. Die Lampe geht gerade kaputt
1: und jetzt flackert die. Ja, ja.
0: Ja. Genau. Ähm, aber das ist, finde ich, erstmal ein ganz starkes Bild. Ähm, ein Vater, dem, und ich spreche es jetzt mal so aus, dem der jahrelange Schwerste, äh, nicht nur sexuelle Missbrauch, das muss man dazu auch sagen, es waren ja noch ganz, ganz andere Etappen in diesem Missbrauch ja. drin, dem das unwichtiger ist, also die Unversehrtheit seines eigenen Kindes, als das Image seiner Mutter, die eine Täterin ist. Genau. Lebt die Großmutter noch?
1: Nein, die ist gestorben, als ich 16 war und mein Vater hat die Wohnung von meinem Stiefopa und meiner Oma aufgelöst. Und da hat er die Sachen dann gefunden.
0: Also diese Videos, die von dir gemacht wurden, lagen jahrelang auch noch in der Wohnung
1: gerade gewittert raus. Ah okay okay. Mein Hund am kein Stress
0: kein Stress alles gut okay. alles gut.
1: Genau also genau das waren noch wirklich so äh, herkömmliche Videokassetten und die hat er dann eben entsorgt.
0: Beweismaterial vernichtet.
1: Genau.
0: Um seine Mutter zu decken. Ja. Okay. Ja ist krass okay ähm, also mit drei Jahren es ist ja schon noch ein sehr junges Alter. Kannst du dich da an die ersten Geschichten erinnern noch? oder?
1: Also ich kann mich total gut an die allererste Situation erinnern, wo es das erste Mal zu einem Missbrauch kam. Also ich weiß, dass ich schon im Bett lag. Mein Papa hat mich schon ins Bett gebracht gehabt, hatte sich ins Wohnzimmer vor dem Fernseher gesetzt und alles war in Ordnung. Und er kam dann zu mir ins Zimmer, hat mich geweckt und gesagt, er würde gerne nochmal rausgehen. Und er, er würde mich gerne jetzt dann eben nach unten bringen. Meine Großeltern haben eine Etage unter uns gewohnt. Und er wollte mich dann halt eben ähm, dorthin bringen, dass ich da weiterschlafen kann und dann quasi wieder abholen, wenn er wieder nach Hause kommt. Und dann hat er mich in eine Decke gewickelt und mich auf den Arm genommen und nach unten getragen und mich quasi sofort meinem Stiefopa, der die Tür aufgemacht hat, so in die Arme gelegt und ähm, genau, er ist dann halt eben gegangen und äh, mein Stiefopa, also der Täter, ist mit mir dann ins Schlafzimmer gegangen und hat mich dann dort ins Ehebett gelegt. Das war erstmal nicht ungewöhnlich, ich habe da schon mal drin geschlafen auch. Aber äh, also er wollte sich jetzt dieses Mal mit dazulegen und hat dann gesagt, damit es halt schöner ist für uns und wir halt besser miteinander auch kuscheln können, dass wir uns ausziehen. Und ich habe als Kind... Äh, schon das Gefühl gehabt, das ist komisch, ich möchte das eigentlich nicht, aber ich habe dieses Vertrauen gehabt, dass das okay ist, wenn ich das mache, weil es ist ja halt mein Opa, der mir das sagt. Und das habe ich dann auch gemacht und er hat sich dann neben mich gelegt und dann ist es das erste Mal halt zum Oralverkehr gekommen, dass er wollte, dass ich ihn halt befriedige und ähm, genau, das war so das erste Mal. Da warst du drei. So dieser
0: da warst du drei. drei. Ja. ja. Unfassbar. Das ist unfassbar, ja. Und das steigerte sich alles noch. Das ist, also das ist, das haut einem jetzt schon, finde ich, den Boden und einen Fuß weg, aber das ist ja der Anfang deines Märtyriums gewesen, muss man ja sagen.
1: Ja, und ich habe ja auch dann versucht, mit meiner Oma drüber zu sprechen. Also ich habe gemerkt, dass was da passiert, das ist öfter passiert, das ist nicht normal. Und das ist auch etwas, was, was ich nicht mag. Und dann habe ich versucht, Hilfe bei meiner Oma zu finden und bin dann eben zu ihr gegangen und habe ihr erklärt, dass da etwas passiert. Ich konnte das noch nicht in Worte fassen, was ich habe versucht, ihr das zu beschreiben, was da passiert. Und sie sagte so, ja, Kind, das ist ganz normal. Wenn du Opa lieb hast, dann machst du, was er dir sagt. Und da habe ich keine Hilfe über, also halt von meiner Oma erfahren. Meine Oma war nie anwesend, wenn irgendwas passiert ist. Aber sie hat es halt geduldet.
0: Sie hat das Setting dafür geschafft. Ja. ja also es Und
1: sie hat es auch äh, verteidigt. Ne? Also sie hat ihm die Möglichkeit gegeben, eine normale, also wirklich eine normale Oma wird sowas nicht zulassen, dass das Enkelkind, dass denn sowas Schlimmes passiert und sie hat das in ihrer Wohnung zugelassen, in ihrem Bett auch noch, in ihrem Schlafzimmer. Mhm. Äh, ähm,
0: vielleicht ist die Frage ist total dämlich, aber was denkst du waren Ihre Beweggründe dafür? Also das erst nicht einzugreifen, zweitens das zu unterstützen und zu decken, das, das ist ja eine Motivation irgendwo auch bei den Leuten.
1: Ja, also mein Stiefopa, der war total cholerisch und sehr aggressiv. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass er sie auch unterdrückt hat, eventuell auch geschlagen hat. Mhm. Also er war ein Mensch, der ganz schnell zugeschlagen hat, wenn ihm irgendwas nicht gefiel oder wenn irgendwas nicht so lief, wie er es wollte. Und ich kann mir vorstellen, dass er meine Oma unter Druck gesetzt hat, nichts zu sagen. Aber das ist natürlich kein Grund, das dann nicht zu tun. Sie ist ja eine erwachsene Frau, aber ich bin die halt komplett abhängig von ihm und äh, war auch finanziell komplett abhängig von ihm gewesen und hat sich, also ich, ich will es nicht verteidigen, ich kann es selber nicht verstehen, aber sie hat es halt eben dann nicht erzählt.
0: Naja, sie hat es eben nicht, nicht nur erzählt, sondern sie hat es ähm, und ich finde ein Setting zu schaffen und es ist ja eine Mittäterin.
1: Sie ist eine Mittäterin ja. und sie hat ja auch zugelassen, dass fremde Männer mit in ihre, in ihre Wohnung kommen und das auch Genau,
0: da kommen wir vielleicht später noch dazu, also das ist Okay. Also, Clarissa, ja, ich weiß, du hast das schon oft im Fernsehen erzählt, aber du weißt, wenn es irgendwie nicht geht und so, sagst du da Bescheid. Ja? ja. Okay, gut. Ähm, alles okay, gut. <lacht> okay. Ähm, ja, gut. Ich bin da jetzt auch sehr bei dir, möchte ich mal sagen. Ähm, und also, natürlich mit, mit, mit wachsendem Alter ähm, intensivierten sich die Übergriffe.
1: Genau, also es kam dazu, dass meine Großeltern halt ausgezogen sind. Die haben nicht mehr im elterlichen Haushalt gelebt, sondern sind ein Haus weitergezogen. Ah, okay, ja. Neben Haus und konnten dann quasi komplett ohne Kontrolle dort agieren. Also ähm, meine Mutter hat nicht mehr mitbekommen, was da ist, mein Bruder nicht. Die hat, wir waren ja alle in einem anderen Haus noch an dem Die haben ihr eigenes, äh, ihr eigenes Haus gehabt und haben dort dann halt eben abgekapselt gelebt. Und das war dann eben nicht mehr in der Kontrolle. Und da fing das auch an, dass fremde Männer dazu kamen. Die waren also in der einen Wohnung noch nicht da. Ja. Und in, der einen, wo, also in dem Elternhaus ist, ist es auch nur zum Oralverkehr mhm. gekommen. Ah, ja. Aber als sie dann in das andere Haus gezogen sind, ist es halt auch zu, zu anderen Übergriffen gekommen. Einfach, weil sie sich wahrscheinlich dort freier gefühlt haben. Sicherer. Ja.
0: Sicherer in ihren kriminellen Taten. Ja. ja. Aber deine Mutter war dann schon manchmal manchmal zu Hause schon. Es gab genau. glaube ich kann mich ja nicht. Es gab doch Momente, wo du dich versucht hast zu offenbaren.
1: Ja. Ja also es war immer so, dass ich das wollte. Ich wollte mit meiner Mutter darüber reden, aber ich konnte nicht, weil mein Opa erstmal äh, diese mich unter Druck gesetzt hat. Er hat gesagt, wenn du etwas erzählst, das ist ganz klassisch dieses, wir, dann passiert deiner Mutter was, dann passiert deinem Bruder was. Und irgendwann, als ich was älter wurde und das auch mehr verstanden habe, was da eigentlich passiert hat er halt auch andere Geschütze aufgefahren, um mich unter Kontrolle zu halten. Und dann hat er halt eine Operation fingiert und hat mir mit einem Messer, mit einem Skalpell, keine Ahnung, in den Rücken geschnitten und gesagt, dass er mir einen Sender in den Rücken einoperiert. Und in meiner kindlichen Naivität habe ich das geglaubt und habe gedacht, ich werde jetzt gerade permanent abgehört. Und alles, was ich sage, das kriegt der Opa mit.
0: Das war noch in der alten Wohnung oder schon im neuen Haus?
1: Im, Im neuen Haus.
0: Also im neuen Haus ist das Ganze eigentlich massiv eskaliert. Richtig. Ja? Also hier fragte gerade jemand im Chat, warum sind Sie umgezogen?
1: Die sind umgezogen, das ist eine gute Frage. Meine Mutter wollte, dass sie umziehen, weil meine Mutter mein Stiefoper halt eben ja nicht mögen ist, ist noch viel zu, äh, zu wenig. Also mein Opa ist einmal auch äh, übergriffig geworden gegen eine Freundin von meinem Bruder hat sie angefasst und meine Mutter hat danach gesagt, ich möchte nicht mehr, dass die hier im Haus wohnen. Sie hat meinem Opa ja auch verboten, mich dorthin zu, äh, meinem Vater verboten, mich da hinzugeben. Meine Mutter hat gesagt, ich möchte nicht, dass meine Tochter alleine bei den Großeltern ist. Wenn sie äh, mit da ist, bist du mit dabei als Vater.
0: Die hat schon was gemerkt, unterbewusst. Die hat
1: was gemerkt. Ja, und mein Opa hat auch immer erzählt, dass er im Gefängnis war. In, der hat damals in der DDR noch gelebt und ist dann äh, hier nach in den Westen gekommen und hat immer wieder erzählt, dass er in der DDR halt eben auch im Gefängnis war. Wir wissen halt auch nicht warum, aber das war natürlich auch ein Grund, warum meine Mutter sagte, okay, der ist irgendwie kriminell, der ist zwielichtig. Ich möchte nicht, dass mein Kind mit so jemandem alleine ist.
0: Okay. So, mal. Um, um, alles gut bei dir? Ja. Gut. <lacht> ähm, um es mal ein bisschen mal zu raffen, um nochmal abzubilden. Also die ähm, Übergriffe fingen an, da warst du drei Jahre alt und es ging schon mit schwerstem sexuellen Missbrauch los. Muss man schon mal so sagen. Okay. So. Dann hat dich dein äh, Stiefopa. opa Opa möchte ich ihn nicht nennen, Opa ist eigentlich auch ein viel, überhaupt kein Wort für diesen Menschen. Ähm, ja. Parallel dazu auch natürlich massiv unter psychischen Druck gesetzt. Ja. Indem er dir, wie alt warst du da, als das mit dem Skalpell passiert ist? In sechs
1: Jahre ungefähr. Also er hat
0: dir mit sechs Jahren den Rücken aufgeschnitten mit dem Skalpell und hat gesagt, ich packe da jetzt einen Chip rein und da kann ich dich damit immer überwachen.
1: Genau, ich habe auch bis heute noch die Narbe davon. Also es ist auch richtig so ein Schnitt gewesen. Genau.
0: Ja, das ist ja schon Sadismus, ja. Ja, ja er, er war auch ein sehr sadistischer ja.
1: Mensch. Und das gehört für ihn wahrscheinlich dann auch dazu.
0: Ja, das ist das gehört, denke ich mir, zum Missbrauch dazu einfach auch, ja. ja. Genau. Und wenn wir jetzt gerade dabei sind, also ich weiß auch, er hatte die kleinen Finger gebrochen.
1: Ja, ja, man sieht das auch, ich zeig das mal, ja. ja, ich weiß man das sieht. Ja. Ähm, genau, das war halt, das war sogar noch vor der Operation. Ja. Das ähm, war auch so eine Möglichkeit, mich unter Druck zu setzen. Er hat halt eben gesagt, wenn du was sagst, dann breche ich dir alle Knochen. Und dann hat er halt angefangen, mir die Finger zu brechen.
0: Wie, wie war dieser Moment? Also Du hast ihn im Buch gut beschrieben. Kann, kannst du ja. über solche Sachen reden oder konntest du das nur im Schreiben?
1: Ich habe darüber geredet. Ich habe das Buch mit einer Co-Autorin zusammengeschrieben, ja. der ich meine Geschichte erzählt habe ja. und sie hat das zu Papier gebracht, weil ich hätte es selber nicht schreiben können.
0: Ach, das Schreiben ich wäre hab... intensiver als das Reden?
1: Das Schreiben ist für mich immer so ein Mittel gewesen, mich auszudrücken und sehr in mich zu gehen. Und das war für mich schwieriger als das Reden am Ende. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das mit jemandem zusammen machen, der, dem ich das halt erzähle und er bringt das zu Papier. Genau. Oder sie in dem Fall.
0: Genau, weil an diese Szene kann ich mich auch noch erinnern. Und ich muss sagen, also dieser Co-Autorin, die, ja, die letztendlich deine Worte, muss man ja sagen, aufgeschrieben hat und ein bisschen ja, bedetristisch aufgearbeitet hat, so möchte man es mal sagen, ja, ähm, hat diese, ich, also ich musste sagen, ich habe diesen Opa vor mir gesehen. Sie hat diesen mhm. Menschen wirklich Leben eingehaucht. Ja, also, ja. Ja, hm. find,
1: das war für sie auch unheimlich schwierig. Sie musste sich ja auch mit dieser ganzen Situation auseinandersetzen und sich sehr in mich hineinversetzen. Und sie hat auch gesagt, wie schwer ihr das oft gefallen ist, dass da auch die richtigen Worte für zu finden.
0: Ja, eben dieses Kindliche beizubehalten, das Kind, was du ja warst, mit es ah, ist so krass, weißt du, das geht mir so nah alles. Also weil gerade Kinder sind doch solche Geschöpfe, die äh, nur geliebt werden wollen. Ja? ja. Die mit einer ganz großen, mit einem ganz großen Urvertrauen auf die Menschen zu gehen. Und er hat das gnadenlos ausgenutzt und ja zerschlagen, ja, also muss man sagen.
1: Und das ist. Ich habe ihn die ganze Zeit total lieb gehabt, ja. obwohl er die Sachen gemacht hat. Das ist das, was, was viele auch gar nicht verstehen, was ich heutzutage auch gar nicht mehr richtig verstehen kann. Aber ich war so abhängig von ihm. Und wenn er mal was Liebes getan hat, habe ich ihm das so hoch angerechnet, dass ich die anderen Sachen im Hintergrund geschoben habe.
0: Fällt mir gerade ein Beispiel ein. Also entschuldigung wenn es zu krass ist, wenn ich es ausspreche. Mhm. Nach irgendeiner Vergewaltigung von dir ähm, hast du auch geblutet als Kind. Er hat dich in die Badewanne gestellt und hat gesagt: Hier, ich habe dir dein Lieblingsshampoo gekauft. Ja,
1: ja so kleine Sachen. Oder er hat mir Kakao gebracht mit Marshmallows, nachdem das passiert ist. Und das habe ich ihm so hoch angerechnet, dass ich das andere einfach runtergeredet habe für mich selber.
0: Ja, das ist, glaube ich, das ist ähm, noch eine ganz normale Psycho psych psychologische Reaktion, ja? auf so ein Trauma zu reagieren, dass man da halt. Und, naja, das hast du mir auch schon gesagt. Ich meine, da hat sich auch was bei dir entwickelt. Ja. ja. Genau, also das nur halt. Kannst du vielleicht kurz was sagen dazu sagen?
1: Ja, also äh, du, du meinst die soziale genau. Identitätsstörung, genau. ne? Genau, ja, ich ähm, hatte als Kind, Gott sei Dank, muss ich sagen, diese Fähigkeit, mich so innerlich wegzubeamen. Das ist etwas, das Kinder, die äh, Opfer von schweren Sexuellen Missbrauch werden, halt häufig tun, damit die Seele das überhaupt verarbeiten kann, was dort passiert. Und ich konnte mich teilweise so richtig aus meinem Kinderkörper, das klingt jetzt total strange, aber es war so, ich konnte mich aus dem Körper von mir ziehen und konnte es quasi meinen Körper nur noch als Hülle wahrnehmen, sodass da jetzt gerade jemand was Schlimmes macht, aber meine Seele betrifft es nicht. Ich habe einfach gedacht, okay, mit dem Körper wird jetzt gerade was Schlimmes angetan, aber meine Seele wird nicht verletzt. Mhm. So in der Art, ich, ne, ich habe wie über allem geschwebt. Das war und, fast wie
0: eine Nahtoderfahrung.
1: Ja, also ganz, also... Ganz strange. Und ähm, ich bin halt und äh, ja, habe schon als Kind angefangen zu dissoziieren. Meine Mutter berichtet heute, dass ich teilweise mich auf einmal mir einen anderen Namen gegeben habe und gesagt habe, ich heiße Rosi, ich bin so und so viele Jahre alt und meine Mutter konnte das nicht einordnen. Die wusste gar nicht, was jetzt da los ist. Sie dachte dann, ich habe eine unsichtbare Freundin, sagt sie heute, wenn ich mit ihr drüber rede. Aber diese Persönlichkeit Rosi, die ich entwickelt habe, die ist geblieben bis in meinem Erwachsenenalter. Also die ist immer noch da. Es kann auch, ich habe äh, insgesamt äh, sieben bestätigte Persönlichkeiten. Sechs mit einer eigenen Persönlichkeit. Die siebte halt äh, eine, die noch nicht identifiziert wurde. Wahrscheinlich eine Täter imitierende Anteil, sagt meine, Psychiater, äh, meine Psychologin und meine Psychiaterin. Und die anderen haben halt eigene Identitäten. Also wirklich, die haben einen eigenen... Namen, also ich bin eine motive Persönlichkeit. Ne? Ja. So, das ist das, was die meisten halt sich dann darunter vorstellen können. Spannend.
0: Und ich habe glaube ich auch mal gelesen, dass du die, es gibt ja einen männlichen, eine männliche Innis, ja. Innis nennst du die ja? Richtig?
1: Genau, meine Innis. Genau. Äh,
0: über, muss man auch gerade mal erwähnen, du hast einen eigenen YouTube-Channel, packe ich auch alles ja. ähm, unter das Video hier, ähm, wo du ja über deine Geschichte und auch eben über diese, ich würde es mal sagen, psychische Folgeschäden. Ja. ja?
1: Ja, also ich möchte ganz, also was ich halt erreichen möchte, ist über das äh, Krankheitsbild der multiplen Persönlichkeitsstörung einfach aufzuklären, weil es so viele negative Stigmata einfach gibt und wenn Leute, die damit nichts zu tun haben, darüber nachdenken, dann denken die, das sind irgendwelche Psychos, die unkontrollierbar sind, die aggressiv sind, wie man es aus den Filmen mhm. einfach kennt. Aber so ist es halt in der Realität nicht. Mhm. Ne? Ich muss sagen, ich äh, mag alle meine Persönlichkeiten, die da sind und ich wäre traurig, wenn sie nicht da wären. Ne, die gehören zu meinem Leben dazu, ich habe das akzeptiert und alle meine Persönlichkeiten sind liebenswert und würden nie irgendjemandem was tun. Und das ist mir wichtig, dass die Menschen auch wissen, okay, da die, also jemand mit einer multiplen Persönlichkeit schon, der ist nicht gefährlich oder der ne, den, den muss man ausgrenzen, oder so, sondern den muss man mit aufnehmen, weil der auch halt eben ein liebenswerter Mensch ist. Ne? Einfach nur mit mehreren Persönlichkeiten.
0: Und die sicherlich auch in vielen Fällen einfach auch eine echte Vorgeschichte haben, warum es so ist, wie es eben ist. Ja, genau. Und ähm, das ist nämlich auch erwähnenswert, finde ich. Also, ich bin da auch ein großes Ohr davor. Ich komme aus einer Psychologenfamilie. Meine Mutter ist ja auch Psychologin. und ah. genau. Ja, da schließt sich. Gar nicht. <lacht> ja, ja, muss <lacht> ja. man auch nicht immer hausieren gehen damit, aber ähm, da schließt sich auch ein bisschen der Kreis und einfach auch das Interesse ja. zu einem Thema auch, ja. Genau. Ja. Ähm, hier kam gerade eine Frage, die ist, denke ich, mir auch legitim. Also, mhm. ich sag mal, wenn man jetzt die, als Kind, ich muss es so platt sagen, die Finger gebrochen bekommt, sieht man das ja auch, hat ja auch, mhm. äh, sind ja auch Schmerzen. Und die Frage hier ist, ich, also, was hast du zu anderen Leuten gesagt, wie das mit den Verletzungen passiert ist? Ich rede jetzt von Schule, Kindergarten. Ja, mhm. ja das ist eine gute
1: Frage, das ist auch wichtig. Und ähm, wir wurden halt Geschichten ein gebläut, die ich sagen soll. Also wenn äh, mir was gebrochen wurde, wurde ja auch die Nase gebrochen. Das ist ja auch etwas, das ist mitten im Gesicht, man sieht es einfach, man kann es nicht verstecken. Und dann wurden halt Geschichten erfunden, die nicht wirklich passiert sind, die ich aber so sagen sollte. Also zum Beispiel die Nase hat, hätte ich mir beim, ich habe früher Jujitsu gemacht und meiner Mutter wurde damals, meine Mutter war zu der Zeit nicht, äh, nicht in, in, in Düsseldorf, wo es passiert ist, die war äh, eben in der Reha, und er wurde eben gesagt, die Clarissa hat sich die Nase gebrochen beim Lübe zu. Da wurden Stockstäbe geübt, sie hat einen Stock abbekommen und da ist die Nase halt gebrochen worden. Meine Mutter hätte das nie in Frage gestellt, weil sie einfach geglaubt hat, meinem Vater dieses Vertrauen geschenkt hat, dass es so stimmt.
0: Aber entschuldige, Vater, entschuldige wenn ich da jetzt einhake. Dein Groß, dein, dein Stiefoper hat dir die Nase gebrochen. Ja. Was ja, hat ja, genau. er zu deinem Vater gesagt?
1: Er hat zu meinem Vater gesagt, er hat mich beim Jiu-Jitsu abgeholt, das hat mein Stiefopa schon mal gemacht und da wäre das passiert. Und mein, Opa, äh, mein Vater als, hätte das nicht in, hat das nicht in Frage gestellt und das hätte er machen müssen. Wenn ich in Elternteil bin, dann forsche ich doch nach, was ist da passiert. Dann spreche ich doch mit dem Verein. Das war meinem Vater völlig egal.
0: Ja, es wollte ihm egal sein, würde ich jetzt fast mal ja. krass sagen. Ja, weil er ja, einfach also seine Sauftour und seine Affäre besuchen wollte
1: da schon reagiert, hätte vieles einfach verhindert werden können am Ende und das hat er nicht.
0: Situation des Nasebrechens, was ist da passiert? Weißt du das noch? Wie war das?
1: Ja, mein Opa hat mich äh, halt eben auf das Waschbecken ähm, ja, gedonnert. Um,
0: um, um, um dir Angst zu machen, um was zu tun?
1: Ja, da ist was passiert, das habe ich ins, ins Buch gar nicht mit aufgenommen, weil ich mit meiner Co-Autorin eben gesagt habe, das ist wahrscheinlich zu schlimm.
0: Okay.
1: Das ist andere zu Munken, es zu erzählen. Ja. Da war halt ist vorher etwas passiert ja. noch und ähm, ja, die Reaktion von ihm darauf war halt eben, weil ich nicht so gehandelt habe, wie er das wollte, mich dafür dann zu bestrafen. Ja, ja, ja. Wir haben uns aber entschieden, dass wir das nicht mit ins Buch nehmen, weil wir einfach dachten, es ist einfach zu heftig. So viel. Zu heftig? Ja.
0: Ja. Also, das Buch, was schon heftig ist, ist eigentlich noch heftiger.
1: Teilweise. Ja. Also es ist vieles drin, ja. wie es auch war, ja. aber das war eine Situation, wo wir gesagt haben, oder wo sie halt eben auch gesagt haben, und da vertraue ich ja auch, das bringen wir die nicht mit rein. Okay. Weil das könnte, äh, ist einfach zu verstörend vielleicht für andere. Und ich möchte ja nicht jemanden mit dem Buch irgendwie so triggern, dass es ihnen danach schlecht geht oder so. Ich möchte ja auch was erreichen damit. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir ähm, lassen diese Szene raus. Ja,
0: ja, ja. Das ist ja völlig nachvollziehbar. Müssen wir auch jetzt gar nicht besprechen hier. Ja, genau. Ähm, ich würde gerne kurz nochmal auf die äh, Steigerung, also ganz kurz, wir sind jetzt bei einer Dreiviertelstunde ja. schon, Clarissa, ja. Das geht nämlich ja. schneller, als man <lacht> denkt. Ja, genau. Und ich finde, wir beide machen das gerade super. Wir machen das gut. Ja, <lacht> und das Internet hält auch hier durch. Und ich freue mich sehr, dass es das alles so klappt, wie es klappt. Und wir haben auch gut Zuschauer. Das ist auch,
1: das mich, ja.
0: das ist auch ganz wichtig, genau. Ja. Ähm, ja, Steigerung des Ganzen war natürlich dann, als ähm, verschiedenste Täter in Erscheinung getragen, getreten sind dann, ja.
1: Genau, also ich vermute so im Nachhinein, dass es so ein, so ein pädophilen Ring war, ja. wahrscheinlich. Ja. Ich weiß auch nicht genau, woher
0: ja. mein
1: Stieboper die kannte, aber der hatte früher, also bevor er äh, halt eben in Rente gegangen ist, in Frührente, hat er eine Kneipe gehabt. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dort eben auch diese Leute kennengelernt hat.
0: Vielleicht war das auch der Grund seiner Haftzeit in der DDR. Ja, das
1: ist das, was meine Mutter vermutet.
0: Das klingt so ein bisschen danach, muss ich sagen. Also weil ja. ähm, in der DDR in den Knast zu kommen, da war es entweder politischer Häftling, das ging dann schnell, mhm. oder halt echter Schwerverbrecher. Ja. Ja. Und das würde sehr, würde ja passen, würde ja passen, ja. dass er auch diese Connections hatte in die Szene.
1: Ja, das ist gut möglich. Genau, und dann, äh, das fing eben mit sechs Jahren an, dass er halt ähm, als, am Anfang waren das halt eben zwei Männer, die regelmäßig kamen und ähm, genau, die er dann zu mir ins Zimmer gelassen hat und dann quasi gesagt hat, du, ihr könnt alles machen, was ihr wollt, aber ihr dürft sie nicht so verletzen, dass es nach außen hin sichtbar ist. Oh Gott. Ja, und dann war es völlig egal, was, was passiert.
0: Ja, und da müssen wir jetzt auch gar nicht so detailliert drüber reden, meinst du auch, ja, genau. Ja, Ein großes, es kommt noch eine Frage, die, die stelle ich dir gleich, ähm, mhm. aber ein, ein Bild, was mich auch sehr berührt hat und was auch dein, dein Vertrauen in die staatlichen Institutionen zerschlagen hat, sicherlich, mhm. und in die Strafverfolgungsbehörden, war, dass eben auch ein Polizist einer der Täter war.
1: Ja, aber jetzt wirklich Polizist war, weiß ich nicht. Also es war jemand, der als Polizist in Uniform kam. Okay,
0: ne, uh, ja, okay.
1: Ja, es kann, also ich weiß nicht, ob es ein Polizist war. Es sollte mir aber suggerieren, dass es einer ist.
0: Um psychischen Druck aufzubauen.
1: Genau, um mir zu zeigen, hier wenn du darüber redest, du kannst nicht mal mit der Polizei genau. darüber reden, weil auch dort Täter eben sind. Also das hat, ich habe dadurch Angst bekommen vor Polizisten. Wir hatten in der Grundschule mal Verkehrserziehung gehabt, dass Polizisten in die Klasse kamen und halt eben erklärt haben, wie man sich im Straßenverkehr verhält. Ich saß wirklich ganz hinten, ich hatte unheimlich Angst vor denen, weil ich dachte, das sind böse Menschen, die da jetzt gerade da was erzählen. Für mich war das nicht mein Freund und Helfer in dem Moment dort, sondern das waren für mich Täter. Hm. Ich konnte das ja nicht auseinanderhalten, dass das jetzt, dass das halt, dass die nichts Schlimmes tun. Für mich waren alle gleich, weil ich das als Kind nicht anders einschätzen konnte. Hm,
0: hm. Also es klingt fast so, als ob es fingiert gewesen war. Ja. Um dir das, um dir die letzte Hoffnung noch zu rauben. Ja. ja? Meine ja. Fresse. Also Clarissa, ja. Also. Das ist schon Wahnsinn alles. Was mich auch interessiert, ich meine, du wirst ja als Kind dann auch im Unterricht, in der Schule mhm. auffällig gewesen sein. Kann man das sagen?
1: War ich auch. Also ich habe ja noch ich habe noch die ganzen Schulzeugnisse und bei mir wurde immer geschrieben, dass ich ein Einzelgänger bin, dass ich still bin, dass ich eben nicht gekehrt bin, dass ich sehr viel Fantasie habe und häufig so wirke, als wäre ich geistig nicht da, als wäre ich einfach in meiner eigenen Welt. Und das steht in meinem Erste-Klasse-Zeugnis sogar noch drin, dass, dass, dass ich halt eben ähm, ja, da schon sehr auffällig bin. Ne? Also dass man sich nicht erklären kann, warum ich so anlehnungsbedürftig bin, warum ich mich so schwer tue, in Gruppen zu arbeiten. Und ähm, ja, man, man dachte einfach, ich bin einfach ein Kind, das schüchtern ist, das vielleicht auch da ein bisschen zurückgeblieben ist, äh, mhm. ne? Und meine Noten waren auch extrem schlecht. Hm. Und keiner konnte sich das erklären, warum ich so schlecht in der Schule war. Hm. Hm. Weil ich habe das ja alles so sehr belastet, was da noch war. Und ich konnte mich auf die Schule oft gar nicht konzentrieren. Und ich weiß, dass mir das extrem schwer fiel. Und auch die, ähm, ich kam auch mit meinen ganzen Mitschülern überhaupt nicht zurecht. Also für mich war das alles unheimlich schwierig. Und erst als, als, ja, als diese Situation aufgehört hatte, als ich endlich frei war, habe ich auch angefangen, wieder besser zu werden in
0: der Schule. Also nur mal ganz kurz zum Fahrplan. Also entschuldige, wenn ich das jetzt gerade so mhm. äh, angehe. Ja. Äh, weil ich, ich möchte schon noch zwei, drei Streams mit dir machen. Ja. Ähm, wir bleiben heute einfach mal in, dieser, in diesem Zeitraum, den, den wir gerade besprechen die ganze Zeit. Im nächsten Stream ja. würde ich gerne dann auch mal Befreiung, neues Leben, ähm, mhm. Anerkennung, was ist mir angetan, reingehen, weil das ist sicherlich auch noch hochspannend. Das hat sicherlich auch Jahre gedauert. Ja. ja. Okay. Genau. Also nur mal so, ähm, weil 47 Minuten zumindest, wir machen jetzt noch 10 Minuten, dass du weißt, wie wir das jetzt so einpacken. Okay. Ja? Genau. Ähm, es gab ja auch Situationen, dass dein Vater dich abgeholt hat und äh, ja, das, ist, das war im Buch auch super beschrieben, muss ich sagen, ja. Er dann deinem Vater so gesagt hat, ja, hier, ich habe sie noch gewaschen. Also es, ist, ja. es ist ja einfach auch so, so zynisch. Weißt du, was ja. ich meine? So wirklich ja. ekelhaft zynisch, noch zu sagen, also du bist gerade schwer missbraucht worden und er übergibt dich als sauberes Kind, was eine tolle Zeit beim Opa hatte, dem Vater wieder hier, ich habe sie noch gewaschen ja. und dann hat er dir noch ja. ins Ohr geflüstert, wehe, du sagst aber was.
1: Ja, er hat mir auch immer in der Zeit, wo ich da war, mein Lieblingsstopf hier, was für mich Sicherheit bedeutet hat, das hat er mir weggenommen. Das hat er mir erst wiedergegeben, als mein Vater mich dann immer abgeholt hatte. Aber das durfte ich während der Zeit nicht behalten, weil das wäre ja ein Gefühl gewesen von, von Sicherheit für mich und das wollte er nicht, dass ich das habe. Mhm. Und das war für mich enorm schlimm. Also, dass, dass er mir mal, das war quasi mein bester Freund und den hat er mir weggenommen und ich war komplett alleine dort.
0: Ja, entschuldige, wenn ich so frage, also ähm, wie, wie lief das denn ab, wenn ich jetzt zu detailliert werde, ja? Also es gab, ja. es gab das, das Täterzimmer, sag ich mal, das war das Ehebett der Großeltern. Ja. Da, da wurden dann diese Straftaten begangen und dann war das irgendwann ja auch zu Ende und dann hast du dich dort aufs Sofa gesetzt bei denen und hast noch Fernsehen geguckt mit denen, oder wie?
1: Nein, ich durfte den Raum nicht verlassen. Ich musste halt in dem Täterzimmer bleiben.
0: Die ganze Zeit, wenn du bei deinem Stiefoppa warst?
1: Ja, auch schon mal sechs Wochen am Stück. Ich darf dann den Raum nicht verlassen.
0: Sechs Wochen am Stück?
1: Ja, ich war sechs Wochen am Stück da. Das war in den Sommerferien. Und ich durfte in der Zeit das Zimmer nicht verlassen. Und meine Mutter hat sich halt Sorgen gemacht, weil sie von mir nichts mehr gehört hatte. Und Nachbarn hatten sich gemeldet, dass sie mich nicht mehr gesehen haben. Und dass sie sich Sorgen um mich machen. Und dann hat meine Mutter, die war halt auch wieder in der Reha gewesen in dieser Zeit, hatte dann mein Vater angerufen und gesagt, ich möchte sofort das Kind sprechen, du holst mir die jetzt ans Telefon. Und mein Vater hat dann gesagt, ja Moment, die ist gerade unter der Dusche, ich, äh, sie kommt gleich. Und dann hat er mich abgeholt aus der Täterwohnung, also halt im Nebenhaus, mich nach Hause gebracht und ich musste meiner Mutter sagen, dass alles in Ordnung ist.
0: Also dein Vater wusste, dass du sechs Wochen in einem Zimmer eingesperrt bist?
1: Ja, ich weiß nicht, ob er es wusste, aber er hat ja mich geholt und ich musste sagen, es ist alles gut, ich bin zu Hause. Also ja. er wollte nicht, dass das herauskommt, dass er sich nicht um mich kümmert. Er wollte das so aussehen lassen, als würde er sich die ganze Zeit um mich kümmern.
0: Also sein Vater hat eine große, große Schuld auch an den ganzen Geschichten, das muss man einfach sagen.
1: Ja, das sieht er leider nicht so.
0: Tja, das kann ich jetzt aber mal so sagen und so festlegen. Ja, Also wenn man sein Kind, ich meine, also bestenfalls hat er... Ähm, seine Fürsorgepflicht verletzt und schlimmstenfalls war er Mittäter, indem er wie deine Großmutter das Setting auch äh, erschaffen hat, ja. wo das möglich ja. war, ja. ja. Und in diesen sechs Wochen Sommerferien gab es dann täglich Übergriffe?
1: Ja, also nicht täglich von fremden Männern, aber durch meinen Opa. Ja.
0: Unfassbar. Ja, ja. ja. Und dann... Zu
1: und den aus dem Raum durfte ich halt eben nicht gehen. Ich durfte auch nicht ins Badezimmer oder so. Ich musste in dem Raum bleiben, weil der war halt auch immer abgeschlossen.
0: Und musstest auch dort deine Geschäfte verrichten? Ja. Also, entschuldige mich zu sagen, fast wie ein Tier. Ja. Das war auch Methode deines Stiefopas, das so zu handeln?
1: Ja, er hatte auch immer die Rollläden unten, obwohl es hinten raus, in den, also halt in so einem Hinterhof ging, wo eh keiner hingucken konnte. Aber trotzdem waren die Rollläden immer unten.
0: Und da war auch kein Fernseher drin oder was? Das sahst du dann?
1: Nein. Das Einzige, was da drin war, war, ich was ich immer noch vor Augen habe, ist so eine Digitalruhe gewesen. Ja. Dass ich immer sehen konnte, wie viel Uhr es ist. Aber äh, sonst war es da komplett dunkel. Drin. Und
0: Essen und sowas? Wie lief das da?
1: Hat äh, Habe ich bekommen, aber unregelmäßig halt. Hm.
0: Also mein Opa
1: war immer der Meinung, ich wäre zu dick. Und ich war immer, also ich bin heute... Äh, Gut gebaut, aber ich war früher extrem dünn und als Kind war ich extrem zierlich sogar. Also ich war wirklich unheimlich dünn und meine Opa hat immer noch gesagt, ich werde zu fett. Und äh, dass er das unattraktiv findet und dass ein Mädchen so nicht aussieht und äh, Gott, ja. Oh
0: Gott, oh Gott. Er wollte dich zerstören, ja. Das, das hat ihm große Freude bereitet, furchtbar, ich kriege ich, ja ich, Gänsehaut hier. Ja. Okay, und, und, und ähm, ich würde gerne, also das interessiert mich gerade, und wir sind dann noch langsam durch, liebe Clarissa, war jetzt, denke ich, auch alles ein bisschen anstrengend, ja, da nochmal durchzugehen. Hallo. Ja. Ähm, was hast du denn in dem Zimmer gemacht, 24 Stunden?
1: Ich hatte mir selber so eine Welt erschaffen, in der ich bin, die es gar nicht gab, aber für mich war sie existent. Ich hatte halt auch einen unsichtbaren Freund in der Zeit, mit dem ich halt geredet habe. Also ich, war nicht, ich hatte das Gefühl, ich bin nicht alleine dort, ich das Gefühl, ich hatte einen Freund dabei und ich habe mit dem so Gedächtnisspiele gemacht und ähm, ja, mich in meine eigene Welt die ganze Zeit zurückgezogen. Geflüchtet, ja.
0: Geflüchtet, ja. Okay, ähm, ich würde sagen, Clarissa, wir machen heute mal einen Punkt. Okay. Oder geht es dir ähnlich? Ja. Geht es dir ähnlich, ja. dass man jetzt das erstmal ja. sagt, okay, stopp. Ja. Ähm. ähm Genau, ich will jetzt mal einen kurzen Abschluss finden, also du kannst dir morgen auch oder auch nachher den Chat mal durchlesen, dass, das dass viel geschrieben worden. Ähm, auch die Frage, wie heißt das Buch von dir, ich sag's gleich nochmal, das Buch heißt, ähm, manchmal konnte ich von Angst vor Angst nicht atmen, von dir, Clarissa Vogel, und ja. ähm, werde diesen Link also zu Amazon, ist ihr doch recht, oder?
1: Ja, sehr gerne. Genau.
0: Ähm, und das ja. Video auch packen, dass die Leute das dann auch ja kaufen, lesen dürfen und dadurch letztendlich auch dich in deiner Arbeit unterstützen.
1: Ja. ja. Würde ich mich unheimlich freuen.
0: Genau. Ja. Ähm, ich würde dir jetzt gerne vielleicht nochmal kurz Gelegenheit geben, mal so zu sagen, wie es dir jetzt geht und vielleicht auch die Community zu grüßen.
1: Ja, also aktuell, also jetzt gerade bin ich ein bisschen aufgewühlt, aber Allgemein geht es mir eigentlich gut. Ich führe eine wunderbare Beziehung, bin in einer tollen Beziehung, habe einen tollen Hund, wohne in einer wunderschönen Wohngegend mit, und habe viele Freunde inzwischen. Und ich muss sagen, ich bin immer noch durchgängig in Therapie, habe auch einen Pflegegrad, bin auch immer noch schwer behindert und komme in vielen Bereichen auch nur schwer zurecht. Aber ich bin glücklich und das ist das, was für mich zählt. Ich bin überwiegend in vielen Situationen glücklich.
0: Du bist eine Überlebende.
1: Ja, aber ich
0: bin kein Opfer. Nein, genau. Also, du, also, genau, also Opfer möchte ich jetzt auch mal sagen. Also du warst damals als Kind-Opfer, ein Opfer. das muss man schon sagen.
1: Genau. Ja, das ist richtig. Aber heute, heute nicht mehr. Heute nicht mehr,
0: genau. Und das ist auch ganz wichtig. Ähm, du hast dich da aus diesem Schmerz, aus diesem Trauma heraus emanzipiert. Ja. Da würde ich gern mit dir in der nächsten Folge drüber reden, weil das Gerne. ist auch sehr spannend, denke ich mir, ja. Ja. Genau. Du bleibst vielleicht noch mal kurz in der Leitung, nachdem ich den War Stream ich? beendet habe, dass wir vielleicht noch mal kurz quatschen. Und ich würde mich jetzt ja, von euch verabschieden, verabschieden, liebe Leute. Es war, ein, wie ich schon angekündigt habe, ein sehr emotionaler Stream. Ich freue mich, dass alles geklappt hat, Clarissa, dass wir beide so gut klarkommen. Ja, ja freue ich mich auch. Genau, dass es technisch lief. Und ja, mach es heute ganz kurz. Sag gerne Tschüss, Clarissa. Ja, danke, dass
1: ihr dabei wart. Das hat mich echt gefreut. Und bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Und ja, von mir bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out.